0: Galaxis kalauz. Tímár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 218. epizódja a mikrofonnál, Tímár Ágnes. 120 éve ezen a napon született Rócsilt Klára. A divattervező és szalonvezető különleges szakmai történetét olyan női sikersztoriként szokták elővezetni. De miért kell hozzátenni, hogy női? Ja, mert abból kevesebb van. Jó, de miért? Mert vezető pozícióba jellemzően férfiak kerülnek. De miért? Jó, abba hagyom. Pedig vele, illetve a hozzá hasonló kiemelkedő női történelmi alakokkal kapcsolatban minél inkább megismerjük a történeteiket, annál több miértet teszünk fel. A mai adásban Rócsírit Klára életével kapcsolatos miérteket teszünk fel, és remélhetőleg jó sok választ is kapunk. Még a jövő heti epizódban azokról a történelmi női alakokról beszélgetünk majd, akik a feminizmus különböző hullámaiban jelentettek példaképet, de ne ennyire el. Előre, egyelőre maradjunk a magyar divat nagyasszonyánál. Első megálló. A vonalban Simonovicó Divat történész a Magyar Nemzeti Múzeum kurátora van velem szia.
0: Üdvözlöm
1: a Kezdjük Rócsért Klára a szakmai életével. Ugye, lényegében már otthonról hozta a szakma alapjait, hogyha jól tudom. Tehát, gondolom abban az időben a divattervezés, még ha állított szakma is volt a számára, vagy bárki számára, várni meg kellett tanulni. Csak mert, hogy ugye manapság sokkal absztraktabb ez a dolog, ahogy maga a divattervezés is elvontabb lett, de maga Rócsért Klára esetében ez hogyan indult? Mondjuk, hogyha gyerekkorától nézzük a dolgot.
0: Az igazság, hogy csak következtetéseket lehet feltételezéseket lehet felállítani. Semmifajta írásbeli forrásunk nincs arra vonatkozólag, hogy hogyan cseperedett fel a kicsik lára. Ott február 22-től tól kezdve azt lehet tudni, hogy ki volt az édesanyja, az édesapja, hogy hány testvére született, ugye volt két nővér, aztán született még egy huga is, majd utána lesz féltestvérük is, tehát csupa lány volt, tehát az fiú nem született, Abraham csak lányok temzésében jeleskedett, Hát ugye azt, amit még tudunk, hogy édesapja Szabó volt, az édesanyja is Szabó, majd a mostova is, tehát hogy szabók vettek körbe őket. A húgáról lehet is tudni, hogy Direktrisz lett később az apukának, akik ugye az anyuka apuka aki a lendő feleséggel a privát házba. Úgyhogy amit biztosan tudunk, hogy Direktrisz volt a így a 20-as évei elején, az azt jelenti, hogy ő fogadta a vendégeket, ő kísérte végig a rendelés folyamatát, ő adta át a ruhákat, tehát, hogy ő volt a felelős a vendégeknek a jól tartásáért és a gyönyörű ruhák megszületésért. Az, hogy mennyire tudott rajzolni és effektív, mennyire bírta a szakmát, arról biztos adatunk nincs, de arról viszont van, hogy a fiatal korában több ízben volt a lakás, tehát a családnak a lakása és maga a műhely egy térben, tehát egy lakásban. Így aztán az, hogy ő mondjuk spulnikkal és szövetvégekkel játszadozzon a testvérével, az igen valószínű, tehát úgy gyakorlatilag így együtt lélegeztet. Nem mindig, tehát volt amikor ez a kettő nem esett egybe, de volt olyan is, amikor igen illetőleg amikor az édesapja és az édesanyja elvált, akkor a mamának a műhelye és szalonja az egybeesett a lakhelyükkel. Tehát azért mondom, hogy manuális készséggel is kellett, hogy rendelkezzen a rocsilt ebből kiindulva, de az biztos, hogy amikor már ő nevet szerzett a szakmában, és aztán főleg már a háború után, tehát azokkal, akikkel én beszélgettem, és neki fiatal munkatársi voltak a 60-as, 70 es években, azok már azt állították róla, hogy többet se tudott fűzni, ugyanezt Sarnál magáról állította. Ez nyilván hát egy madám a divat királynője, az már mérfűznetű, amikor erre volt. Több tucatnyi leprofit szakember akkor az kor Budapestén.
1: Amit többek között nem értek, ugye vele kapcsolatban, hogyha jól tudom, akkor összesen hat osztályt végzett, hogy ennyire biztosak voltak, ennyire jól ment az üzlet már, mint a szüleinek, főleg amikor együtt voltak, még hogy mondjuk úgy, hogy iparos vagy kézműves család, még akkor is, hogyha később neki meg kellett. Tan- a szépen is jól beszélni, hiszen, ahogy te is mondtad, ő fogadta a kuncsaftokat. Ráadásul fel is ismerték azt hiszem, ugye a különbséget a, a célközönségek között, mert ugye az anyukája is vitt egy boltot a vállás után, ami inkább így a középrétegnek szólt, az apukája pedig egyértelműen így az elegánsabb hölgyek igényeit akarta a ruháival kiszolgálni. Tehát, hogy nem volt meg ez a szándék akkor a család részéről, hogy ő is legyen egy képzett valaki, aki ha más nem, legalább azt tudja mondani a kérdésre, hogy innen és innen van az érettségim diplomája, bár tény, hogy abban az időben ez nagyon sokan nem érettségiztek le közül.
0: Egy zsidó családról van szólt, igazából maga az volt, hogy a szakma továbbvitele volt a cél szerintem, meg a lányoknak a jó kiházasítása, tehát ugye ebben az időszakban. A korabeli, tehát a két világháborúk között, a zsidó családok között, a lányoknak azért nagyon sokan választották a varrást, meg a divat szakmát, iparosnak kiminősültek, vagy kereskedőknek a korabeli szalonosok. Tehát hogy az az, amit a mai szemmel egy kicsit szerintem nem érzünk, nem érzékelünk, hogy a két világháború közötti Budapesti szalonos réteg az nem művészként tekintett magára. Maga az iskolázottság sem igazából maga a szakmának, az ismeretet, az alapjainak az elsajátítása, illetve a, a kereskedővonalnak. Tehát ugye volt, aki effektív a kézműves ipart, ma volt nagyon jeles, és arra építette föl a bizniszt a szalonyán. Volt, ahol a kettő már vegyítve volt, és inkább a családnak például bizonyos része az a kereskedésben volt. Ügyesebb volt, aki meg a a manuális szakmában, az szerencsés volt, hogyha egy családban mind a kettő egyesült, de simán lehetett csak az, hogy kereskedő vonalat viszi valaki, és akkor jó szakemberekkel, iparosokkal, szabókkal, hadászokkal veszi körbe magát szakemberekkel, és ez nem volt elvárás. A Rothschild Klára azt a fajta tehetséget, amivel aztán ő kimaganslott mind a két világháború között, majd később a második világháborút követően egy komoly rendszerváltozást követően is az az üzleti érzéke volt, illetőleg a, a rendkívüli jó szeme, és az, hogy mint egy kompjúter tárolt az információt, az összes potenciális vevőjéről, a vevőközönségéről, és akkor gyakorlatilag oda betáplált a betáplált a Párizsban látott modeleket, az ott megszerzett anyagokat, kiegészítőket, és pontosan tudta, hogy a kollekcióba, amit aztán utána összeállítanak a digadva mely darabot kinek fogja eladni. Tehát ő üzletileg volt zseniális, egy kis tényleg kimagasló, illetőleg a network építők képessége, és ez messze többet ért, mint bárhány mm-hmm. 20 osztály.
1: Meg hát ugye a marketinghez való érzéked. Azt
0: nem tanulta ezzel ő születet, igen, igen. egyébként még ezt nem is otthonról hozta, mert az édesapja üzlete soha nem jutott a top be ő viszont ilyen. Papa az első 15-20-ba benne volt. Ha már itt tartunk...
1: Az ő sikerében szerinted benne volt az is, hogy mindig tudta, hogy az adott rendszerben neki hogyan kell viselkednie ahhoz, hogy túléljen, és akár mondjuk még magasabbra törjön, és ebben most semmi pejoráló nincsen a, a részemről. Most egy egyszerű példát mondok, tudta, hogy akkori szerepeknek kell eladni ruháit. ez a marketing része volt, abba beleférhetett a kormányzó Hortinak, a, a fiának az esküvője, és a hát magának a mennyasszonynak a, a ruhája, hogy ő tervezte, de hát ő ugye egyfajta, kirakat embere volt, aztán később a szocializmusnak is. Tehát, hogy ő mindig megtalálta a módját annak, hogy az adott korban, vagy az adott körülmények között ne csak, hogy túléljen, hanem, hogy abból előnyt kovácsoljon.
0: Azt is érdemes alapvetésként így látni, hogy az, amiben ő jeleskedett, az úgynevezett ottkutűr divat szabászat, a divat szalon. Tehát az ottkutűr maga, az ugye a magas szabászat a legnemesebb, legmagasabb minőségű anyagokból rengeteg kézimunkával előállított a kliensnek az alkatára szabott, volt, tehát egyénre szab volt, három próbával elkészített, ruha költeményekre szakosodott. Mindentől kezdve ezt a típusú tívatot, tehát ugye volt a konfekció meg az ott kutűr, tehát ez a méretes ruha. A méretes ruhának már, mint ráadásul az, hogyha már ez egy ott kutűr szalon, és nem csak egy egyszerű házivaron, ő, hanem a, a, a városnak a legnevesebb szabói, vagy van, az mindenkornak az elitje öltött. Ez ugyanígy volt Párizsban, Londonban, Berlinben, tehát a, a világ bármely pontján, Ottkutő szabászattal, Ottkutő szalomból olyan rendelhet, aki annak az országnak a top ezrébe van, tehát anyagilag a legtehetősebbek, és akiknek erre ugye igénye is van. Innentől kezdve az, hogy neki a mindenkornak az elitjét kell megcélőezni, az jogos őket fogja öltöztetni. Az, hogy hogyan válogatja meg, és hogyan tudja bevonzani a szalonjába, ezeket csak feltételezni lehet, hogy mi történhetett. Az, amidő forráson, az az, hogy itt voltak a kliensei. Abból azért jól látszik, hogy hogyan válogatja meg a klienseit, tehát míg a két világháború között, ugye vannak ezek az úgynevezett leading leadik, akik a korszaknak a stílus ikonjai, akik a korabeli divatott stílust irányítják, utána költözik a társasági elit, aztán ugye azok a ruhák is megjelennek a színpadokon, vagy a nézőtéren. Tehát ilyen leading leadit kell bevonzani a vevőkörbe. Ilyen volt ugye a két világháború között Ederszem Gyulai Lipótni akinek ugye négy gyönyörű szép lány gyermeke volt, és ezeket a társasági anyagokat meg ő magát, ugye ha megnyerte a Rócsétkár, akkor gyakorlatilag az ő szalonjából öltözött az ország vezető divathölgye, akkor az már egy elég jó alap volt. És maga az, hogy ugye az édes Ilona a kormányzónak a fiához megy, tehát ugye ő lesz a menye, az ugye a vészkorszaknak már kezdete után, tehát 38-ban az őszes időszármazású üzletet, vagy egyáltalán a divatiparban dolgozókat elkezdték kisajátítani. Azok, akik mondjuk a útipőske, aki azt, Inház életnek volt a divatkritikusa, őt már eltávolították, ugye a közéletből, a kulturális életből, és a Rothschildnál ez nem történik meg, tehát vannak arról a levéltári adatok, hogy az áriásítása az ő szalonjának is elkezdődött, és aztán végül is, 40, ha jól emlékszem, 42-ben lezáródik úgy az ügy, hogy a, az üzletnek, a szalonnak a tulajdonosában nem történt változás. Ez képesztő erős dolog, és nyilván ennek a hátterében, az, hogy ilyen magasan pozícionált, köre volt, ez sokat
1: segíthetett. Értékült olyan vádak, és nem tudom, mennyire volt ez jogos. Te is említetted, hogy ugye Párizsban még akkor az édesapjával is kijárt, és akkor megnézték, hogy mi a trend. De hogy a vád az az volt, hogy hát ő tulajdonképpen lemásolta azt, ami kint van, mert hogy az átlag magyar vásárló, még akár ezek a gazdakölgyek is nem feltétlenül tudták, hogy hát ez a ruha, ez pontosan ugyanígy nézett ki egy párizsi bemutatón, vagy azért, tehát ilyen szempontból mégiscsak nevezhetjük ő divattervezőnek, hogy tudott újítani, volt egy olyan kreatív vénája, hogy azért mégiscsak átalakította ezeket, illetve hogy mondjuk egy ilyen cellebb jellegű megrendelőnél ő mennyire volt kompromisszumképes vagy hajlandó. Tehát a, a tervei közülük kellett választani, vagy megmondták, hogy milyen ruhát szeretnének ő, meg egész egyszerűen megvarta, vagy megvarratta a, a beosztotjaival. Tehát erről lehet tudni Valamit.
0: Ehhez megint ismerni kell a két világháború közötti rendszert, és ugye a szocialista hiány gazdálkodás nem kért tőle más, nem kért a piachoz való, mert ugye a tülkés piachoz való igazodást, ezért ő gyakorlatilag abban megrekedt, és ez azt jelentette, hogy a két világháború között, és ez nem csak Rócsét Klára, és nem csak a magyar szalonosok, tehát a budapesti szalonosoknál működött így, hanem az egész világon mindenhol. Ez ma már azért ugye nagyon furcsa nekünk, mert nem egy divat főváros van, illetőleg neve vannak, márkák vannak, most már ami egyáltalán nem csak francia területről származnak. Tehát ezért más nagyon más a dinamikája ma a dolgoknak. Régen a női divatnak, tehát amiben ő beletanult az apjánál, édesanyjánál, amikor kiált Párizsba a többi szalonostársával, az ugye az, hogy a világ minden tájára, az elit női kliensek, ezek, akik ottkutő ruhát szerettek volna, ők párizsi divattervezőknek, tehát ottkutő tervezőknek, ottkutő divatházaknak a modelljeire áhívoztak. A franciák ezt meg azért csinálták, mert a saját privát körük már nem volt olyan szinten, hogy az első világháború után nem volt anyagilag olyan potenciál, aztán ugye a gazdasági világválságra ez még rontott a helyzetükön. Tehát nekik meg elemi érdekük volt, hogy nem csak a régi klientúrájukat, hanem ugye gyakorlatilag a modelljeiket eladják. hogy azért kellett nem csak a budapesti, hanem a bécsi, a berlini, a londoni, a milánói szabóknak, női szabóknak Párizsba, hogy inspirálódjanak, hanem effektív modellt vásároljanak, mert a saját vevőközönségük nem a Rothschild modellre volt mondjuk, vagy nem a Fisher. Júlia modellre volt elsősorban kiegyezve, hanem azokra a francia franciat, tehát vionin Longvin, tehát a különböző nagyházaknak, nagy párizsi házaknak a modelljeit akarták ők itt töredékáron megvásárolni, mert ugye uh-huh. az eredeti francia modellért ők nem utaztak ki, mert már nem voltak anyagilag majd tőkében olyan erősek, tehát hogy ők nekik Párizst hozták az, az adott szabók Budapestre, Bécsbe, Berlinbe stb. De, vagy akár ugye a tengeren túra, tehát ugyanezt történt az amerikai piacra is, az ott kutűr szalonosok azok Párizsból vették a modereket. Ésszerű volt, hogy nyilván nem tudnak annyi modellt nem horror hogy voltak ezek a modellek, amit aztán nem tudott feltétlenül, hogyha ugye aztnak nem csinálta meg a különböző adaptációit, tehát hogy ilyen verzőit, ami már nem az eredeti, azokhoz kellett a kreativitás hogy látva az adott divatvonalakat, az adott kollekcióit a menüben, a nagyházaknak, hogy ki tudja alakítani a saját mondjuk vonalát, azokat mondjuk így átszűrve saját magán, úgyhogy megvesz eredeti modellt, akkor azt mondjuk, hogy fú, ez egy bioné modell, és akkor a, mit, én, az ünnepelt színésznő a bemutatón, a díszbemutatáján az új darabnak, ő azt a ruhát veszi fel akár a színpadra is, akár utána később a fogadásra, és ő arra büszke, hogy ez egy eredeti Vioni, vagy az egy eredeti Lanvin modell, vagy Skiaparelli modell, illetve mindig pont a guti bőske üdvözölte a magyar szalonosoknak a saját kuvázi újításét, hogy meg lehet találni náluk az eredeti francia modellt, de vannak saját terveik is, ezeknek a Párizsban látottak alapján. Tehát gyakorlatilag egy rocsét kollekció a két világháború között, de ugyanígy a többi szalonosnak úgy állt össze, hogy megvettek eredeti modeleket, már mint a szabásmintájukat, megvették hozzá az eredeti anyagot, a kombukat, tehát a teljes kellékezést, tehát ők egy tökéletes bión és a többi modellt tudtak előállítani, és azt adták el a saját klienseiknek. Illetőleg, mivel hogy közel 70-100 modellt mutattak be egy-egy divatból mutaton. Tehát ezeknek az, egy mit tudom, más anyagból, magyar anyagból csinálja, ugyanazt a fazon áthelyezi a zsebet, más kellékezéssel csinálja. Azt, amit mondjuk a kabáton használ zsebet, azt áteszi a kosztümre. Tehát, hogy egy-egy modellnek így szép a darabét nagyon sok módon lehet, vagy a kompléjban alkalmazza azt, amit a francia bemutató mondjuk a kosztümön látott. Tehát nagyon sok lehetőség, variációs lehetőség van, és ebben a Rothschild úgy választotta ki a francia nagyházakat, már eleve azokat látogatta, és onnan is azokat a modeleket, amilyet fizetett, amit ő a leginkább tudott használni a saját kreációihoz, és ahhoz a saját klienseiről pontosan tudta, hogy a, az ő egyéniségüknek, az ő ízlésüknek melyik hogy fog megfelelni, és úgy alakítottak
1: ki. Tehát ebben nem volt semmi csalás, és ráadásul nagyon jó szeme hát volt hozzám. Hát
0: jó, csalni mindenki csak, <gül> nem csak a rocét.
1: Nem már!
0: Tehát ugye egy teljes másoló, ipar működött Párizsban. Tehát uh-huh. voltak, hát most élet mutatok a kezemmel, tehát egy hivatalos másoló, tehát cégek álltak rá arra, hogy bár a divattervezők, vagy a nagyházak, Ugye kezdték kiszűrni azzal, hogy a modellek árát le kellett ahhoz fizetni, hogy valaki bejusson egy bemutatóra, és akkor ugye azt le tudta vásárolni, hogy ezzel mondjuk a kisvarónőket, mert ugye mert egy varónő is bejuthatott végeredménybe, és utána csak a látottak alapján skiccelgetett magának, és utána megcsinálta az ugyanolyan modell. Ez egyébként évtizedenként változott, hogy mi az, amikor tényleg meg tudják csinálni. Tehát a 20-as évek divatját roppant könnyű volt másolni, mert nagyon egyszerű volt a szabásonál. Ezért is volt többek között, hogy a 30-as évek már nagyon bonyolult szabászati műremekek készültek, pont a védekezésként, hogy így ne lehessen olyan könnyen csak avval, hogy valaki közel, tehát mondjuk egy kifutón, vagy hát ugye a kifutók régen nem olyanok voltak, mint ma gyakorlatilag ott a közönség sorai között a számmal, vagy ugye hogy hát a bemutatott modellek tehát egész közel került mindenki hozzá, tehát meg tudta nézni, úgyhogy azt könnyű volt másolni. Csak ezek a másolók céljek, ezek meg hát lényegesen olcsóbban, mint a nagyháza, árulták ezeket a rajzokat. Ilyet azért a Rothschild is rajzoltatott, tehát azért ne bentsük fel teljesen. <tos> <tos> tehát ő vitt magával a Párizsi útjaira Magyarországról olyan fiatal kollégát, kolléganőt, akivel megbeszélték, hogy mit kell figyelni, hogy kell figyelni, és amikor kijöttek, akkor az illető lerajzolta a teljes bemutató anyag.
1: Ha időben tovább haladunk egy kicsit, akkor ugye szerencsésen megúszta valóban a vészkorszakot, ahogy te is mondtad, itt a legfontosabb nyilván az élete volt, de még szakmailag is, és ami érdekes, hogy az, ezt követő rendszer volt az, ami szakmailag legalábbis az első pár évben megtörte, hiszen jött az államosítás, és Őnek ez nem volt egy presztízsveszteség, hogy még ha vissza is kapta egyébként aztán az üzletet, annak ő üzletvezetője lett, mert a neve az ugyanaz maradt, tehát hogy a, lehet, hogy a vásárlókat továbbra sem érdekelte, de hogy azért más helyre sorolódik a vezetés által, illetve, hogy ez mondjuk a munkájára is befolyással van, hiszen a szocialista erkölcsbe, mi az, ami belefér? Hát nem feltétlenül mondjuk a, az 50-es, 60-as éveknek már az ilyen sokszor nagyon látványos francia, vagy akár bármilyen nyugati divatja, hanem annak egy olyan magyar változata, ami megfelel a rendszernek.
0: Hát ez egy kicsit bonyolultabb. Egyébként én ezt nagyon árnyaltan látom. Tehát való igaz, hogy 50-ben is államosítják. Ugye, mint az államosítás tényéről papírunk, közvetettem van, hogy ő utána ATEX szabóként merül fel egy egyébként egy állambiztonsági szolgálatok levéltárában, tehát hogy követik a testvérét, és akkor oda, ahhoz a, abba a mapába szerepel neki egy igazolványa, amiben látjuk, hogy 52 és 54 között az ATEX kötelékében, mint szabónő dolgozik, amikor a kutatásom során találkoztam, tehát ilyen közvetett bizonyítékokkal hogy ugyan ő azt állíthatta a 60-as években, amikor több interjú is készült vele, nyugati sajtóban is, meg a magyar sajtóban is, hogy hát elkerülte a, az államosítást, és felajánlotta önként a szolgálatait az új rendszernek, tehát hogy ez azért egy, ez így szépítve volt. Tehát 52-54-ben egyértelműen Atex, ami egy kornak egy ilyen divat Szalon mondjuk hálózatának az egyik kis üzletének volt a vezetője, meg volt Szabó nőbesorolásban. 56-tól lehet regisztrálni úgy, hogy ő már a Václó mert az előző ott volt egyébként az Átex kis szalon, a Václó utcai kiemelt a kor stílusa, tehát ilyen belső építészeti szerint, a legfisebb szerint berendezett szalonnak lesz ő a vezetője, és gyakorlatilag ugye az lesz egészen a haláig 74-ig. Hol szalonvezető, hol művészeti vezető. Ez egyébként így az államosítások, neket hát a, a, a rendszertükrében ez egyáltalán nem presztis vesztesség, ez egy elképesztő presztis emelkedés, ami vele történik, és elmondom, hogy miért, mert ugyan valójában nem tulajdonosa az üzletének, de élvezője, tehát ugyanazt csinálja, mint korábban. Ugyanúgy utazik Párizsban, mint ahogy anno a két világháború között. Annyi, hogy nem saját pénzen utazik, hanem az állampénzén. Illetve hogy a luxusáruházhoz tartozott, így azért nyilván valamilyen szinten kiszolgáltatva volt a luxusáruház vezetőjét Ceglédinékel, akivel adott esetben néha együtt kellett utaznia. Meg hát nyilván volt nekik gazdasági vezetők is, tehát hogy Tartozott elszámolásra, de végül is egyébként, hogyha az ember saját biznisz, akkor is tartozik magának elszámolásra. Ted, vagy ne ted,
1: de ne próbáld. Hamarosan folytatódik a Galaxis kalauzban az interjú Simonovics Irodikó Történéssel.
0: Galaxis Kalausz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalauszén Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Simonovics Ildikó divattörténésszel Rócsild Kláráról, valamint az általa tervezett mennyasszonyi ruhákról, és arról, milyen leendő női szerepeket rejthetnek az esküvői fotók.
0: Az források bizonyítják, hogy rócsilt Klára Vognár József felkötött úgymond egy alkut, mert mint az alkutárgya az még nincs meg de hogy ő volt az, aki őt ehhez az üzlethez, ez a szalonhoz segítette. És ennek a hátterében megint az van, hogy kliens, kliens, kliens. Tehát Alnoa Edelszene, Gyulai Lipótné, itt meg valószínűleg a Bognár Józsefnek a felesége, meg hát a korabeli elvtársak feleségei, akik ugyan lehet, hogy nem voltak, ugye a régi elit származásúak, nem mondjuk munkás lehettek. De nem mindenki teződő volt, akik értelmiségek, és akik kolában is igényesen öltöztek. És akkor igenis a korabeli ruházati ipar annak a termékén nem feleltek meg mondjuk egy reprezentációs célokra. És ugye a, a szocialista elit asszonyainak meg kellett jelenniük olyan rendezvényeken, hol a külföldi, nyugati vendégek is vannak, ahol nagyon kínos volt, ha valaki alul és ő tulajdonképpen ezt ajánlhat, jó, egyébként nem csak ő ajánlhatta volna ezt mert a régi szalonos elitből azért egy jó páran túléltek, bár a kétharmada gyakorlatilag zsidószármazás volt, tehát azért megtizeletek így a, a háború, a holokauszt súlyos következményeként, de meg ugye voltak itt utána, kitelepítettek, tehát sok minden történt velük, de azért volt, akik visszatérte, még 45 után csinálnak is divatbemutatókat, tehát lehet a régi neveket ott látni, de az államosítás után a Rothschild maradt fönt név szerint. Mármint a neve nem marad fönt a homlokzatán a de ő lesz a kiválasztott, és senki más. Tehát ez a fajta egyedülállóság, ez a két világháborúban sem jellemezte az ő helyzetét, Szocialista elftársaknak mondjuk így kiválasztott neje volt. Ugye az Aratóni, aki egyébként nagyon tehetséges, de a két világháború között ő, neki nem volt saját neve vagy szalonja. Tudása volt, Párizsban is tanult egyébként, ott tanulta a szakmát. Tehát ő volt kázi a Váci vetétárs, itt ott szintjén, szintén, de, de meg se közelítette a uh, az a kiváltság, amivel a rócséd rendelkezett ezekkel a Párizsi utakkal, a Párizsi bevásállásokkal. És ami még egyébként egy hatalmas fordulat volt, és pont egy ilyen érdekes, hogy egy szocialista rendszerbe lettő divat királynő, és nem, amikor még igazából volt a Tehát a két világháború között koronás őket is öltöztetett, de ő egy egyszerű szabó volt. Tehát a korabeli aki tőle öltözött, az nem fogadta be saját maga köré. Mm. Akármennyire egyébként segítették, hiszen így jött tö- többek között, tehát feltételezhető a holokausztot, de azt a maguk közé. Mm. A szocialista itt viszont, tehát a Rócsét Klára a szocializmus idején már a divat királynőjeként apostrofált is magát, és az ő üzlete, de nem csak az üzlete, hanem az otthona, a hatalmas tetőteraszos lakása, ami egyébként tanácsi lakás volt, és nem az övé, az se. De ettől függetlenül ő ott úgy pózolta a váral a házperében, mint egy igazi divat királynő, és a korabeli politikai, gazdasági és művészeti elit hordult meg nála. Ez a két világháború között elképzelhetetlen lett volna.
1: Második megálló Korábban említettük, hogy ugye nem egy. A Beli járult hozzá menyasszonyi ruhával, de abban is biztos vagyok egyébként, hogy sokan vásároltak nála úgy ruhát, hogy azt vették fel az esküvőjükre, csak nem azt mondták, hogy esküvői ruha, mert azt tudjuk, hogy amikor fehér anyagot vásárol nyáron valaki, akkor mindjárt 10 kerül, mert pontosan tudják, hogy mire, mire akarja használni. De ezzel szeretnék is áttérni a másik, ahogy te fogalmaztál korábban, szerelem projektedre, Rócsét Klára mellett, ez a bizonyos magyar menyasszony, amelyből majd valamikor az Év végén ugye lesz kiállításotok is, de egyelőre még ugye az anyaggyűjtésnél tartotok. Azt mondd el, hogy egyrészt ehhez most csillt Klára hogyan kapcsolódik, meg egyáltalán mi az, amit vártok, hogyan tudnak például mondjuk a hallgatók részt venni ebben a projektben.
0: Egyébként nagyon érdekes, hogy pont a napokban hívott fel egy hölgy, hogy bejártam és engem keresett, és nekem akart ajándékozni egy a Rócsild ruhá, az édesanyjának, a 61-ben, ezeken az 61-ben készült a Rócsild Kláránál készült mennyasszonyi ruháját, és hogy így adták meg a telefonszámomat, és így mutatom, hogy huha-huha, hogy huha! jövő héten érkezik a, majd azt ugye a Magyar Mennyasszonynak van saját csoportja a Facebookon, ott majd akkor, ha megérkezett, akkor befotózom, és ott <tosz> meg is mutatom, hogy mi érkezik. A rothschild egyébként, hát így az 50-es évek, vége 60-es évektől nagyon sok hát kliense volt, akik menyasszonyok voltak, mert olyanok is, akik egyébként nem engedhették volna meg maguknak a Rothschild ruhát, erre a nagy napra kivételtettek, így egyébként a Rothschild kiállításnak volt egy külön, egy ilyen külön instanációja, ahol rothschild menyasszonyi ruhák voltak. Egy kicsit már elő előlegezve, így megelőlegezve a következő szerelem projektet, mert hát úgyjátszük nekem egyébként, amit szeretek az, vagy ami érdekel az, mint szerelem projektet. <gül> tehát ugye ez volt már egy ilyen mézes madzak, hogy igen-igen, és hát nyilván tehát ma is így van, hogy a hölgyek adott esetben lényegesen a, a lehetőségeikhez képest többet fizetnek, vagy a ruhákért, tehát, ugye a nagynapon királynőként ündökölhessenek, és ez legyen meg a megfelelő ruhájuk. Hát ami, most van ugye egy Facebook csoport, ami a Magyar Mennyasszonynak már két éve a közösségét építi, és én igazából azért is, mert szeretném, hogyha ez nem csak a közgyűjteményeknek az anyagára épülne ez a kiállítás, hanem a, hanem mindenkinek a, a, az anyagára, hiszen az esküvő, a menyasszony, az mindenkit érint, még ha ő maga nem is volt. Az. Tehát itt férfek is bevonhatók, illetőleg olyan adott esetben a házassági intézményét elutasító emberek is érdekeltek. Hiszen, hogyha belegondolunk, mindenkinek van anyukája, nagymamája, leszármazottai, akik viszont még összekötötték az életüket, és erről a családokban őriznek ugye ruhákat, is adott esetben, de le, amit biztos, hogy nagy számmal őriznek, azok fényképes. És tegnap mutattuk be a magyarmennyasszony.hu honlapunkat, ami egyrészt az esküvő 500 éve, mert hogy 500 év esküvői szokásának változásait szeretnénk bemutatni, a decemberi tárlatban, Kárpát-medencén innen, és gyakorlatilag társadalmi osztályokat, felekezeteket és népcsoportokat is átívelően, tehát mindenkit így hívunk arra, vagy meg szeretnénk szólítani, hogy ebben erre a honlapnak ennek van egyre egy tematikus blogja, ahol a szakértőink kollégáink mesélnek az ő kutatási területük és az esküvő témának a közös halmazairól. Nagyon érdekes cikkek, illetve én készítek podcastokat a különböző tudományos nézőponttal rendelkező kollégákkal. Másrészt, ami, ami a lényeg, hogy a közönségtől várjuk a családban őrzött fényképeket esküvőkről, külön feltöltve nagymama, mama, nagynéni saját esküvői képeket hozzá, ugye, adatokat kell kitölteni, ezáltal egy kis történelem, tehát ilyen esküvő történelem fog kibontakozni, hogy ne csak már az úgynevezett a nagykönyvben, meg a történelemkönyvben nagy nevekkel, és az ő történetük, szerelmi történetük, vagy házassági történetük maradjon fenn az utókor számára, hanem mindenki. Tehát, hogy ez egy ez egy közösségi gyűjtés, ez egy közös online gyűjtemény, ami legyen, ami szám marad az utókornak.
1: Igen, és hogyha valaki ezen a Facebook oldalon megnézi a tényleg minden nap nagyszámban felkerülő új képeket, meg a néhány mondatot, amit írnak a feltöltők, hogy egészen megható történetekkel is találkozunk, meg hát látja az ember, hogy két boldog ember mosolyog. Hát azon a napon biztos, hogy boldogok voltak, vagy, vagy az ember ebben, ebben bízik, de azért arra még térjünk ki, hogy mostanra már ugye rengeteg képet néz. Vontál le következtetéseket, mondjuk a ruhák jellege, a fotóna, a szereplők beállítása alapján arról, hogy a mennyasszony, illetve a leendő feleség, vagy attól függ, hogy mikor volt a fotózás a feleség, milyen mondjuk úgy, hogy életre számíthatott leegyszerűsítve?
0: Hát tulajdonképpen az 500 év, ugye a fotó nincsen, mert ugye azzal foglalkozunk, a fotók azok ugye 1850-től lehetnek egyáltalán, Igen. De mondjuk akkor vegyük csak a 19. 20. század, és már ugye a 21. század elején járunk, hatalmas nagy változás történt tulajdonképpen a házasságok hátterében. Tehát a nő a 19. században alapvetően egy, a háztartás fenntartására utódszülése volt hivatott, és a családnak és a férnek a, a biztonságot, az otthont kellett neki biztosítania. Tehát igazából őrendelkezni egy nő nem tudott tulajdonképpen a, hát a 16. században végkép, főleg a főúri körökben, de egyébként ahol már vagyonka volt, ott már a, a szülők voltak azok, akik elrendezték a fiataloknak a kapcsolódását és a házasságát, hiszen ezek mind elsősorban anyagi érdekek mentén szövődtek ezek a, a párkapcsolatok, Nyilván nagyon fontos, ezében is nagyon sok változás, tehát a szekularizációt az az, hogy már a híd gyakorlat nem olyan erős 45 után Magyarországon, tehát az is egy például, hatalmas változást hozott, hogy mondjuk így hogy már nem annyira fontos az, hogy milyen vallásúak a fiatalok, tehát ugye régen a társadalmi osztály, a vallás, tehát a felekezet nagyon-nagyon fontos volt, hogy a két, hogy ezek ugye egyez, egyezzenek, és a paracitársadalomban meg volt adott esetben, hogy hogy falun belül kellett, hogy házasodjon azt, tehát hogy ezek mind szűkítették a lehetőségeket, és a fiataloknak nem igazán volt arra ráhatásuk, hogy kivel boronálják őket össze. Azmi viszont, tehát a vétójog nagyon sok közösségben azért volt, tehát hogy nagyon olyannal akarták összeházasítani, akit a nő, tehát a lány nem akart, tehát a zsidók közösségnél ez egyértelmű volt, hogy volt vétójoga a leendő arának, de hát ugye azért nem előzte meg egy szerelmi udvarlásos mm-hmm. <gül> történet. Ezeket az elrendezett házasságokat, vagy például a lányokét, akik most így mindannyian királylányok szeretnénk lenni, és azok is vagyunk, és úgy is szeretnénk, hogyha bánnának menni, és a nagy napon ugye királynővé válunk. Ez azért a királylányság régen nem volt egyáltalán vicces. Tehát ugye a kérdés, hogy Jeleve egy sokkal rövidebb élettartamra voltunk, tehát azért predesztinálva, a nők nagy részt a gyerek ágyilázba meghalt még fiatalon, és hogy azt a rövid időt, vagy a, aki mondjuk szerencsésebb volt, hosszabb idő, milyen párkapcsolatban, milyen mindennapokban élt, hát nagyobb volt a valószínűsége, hogy egy hogy boldogtalan élete volt, mint hogy boldog, és egyszerűen tényleg csak az utódok születése és azoknak a a felnevelése volt a, a nőosztály része, úgyhogy ebben nagyon-nagyon-nagyon sok, hát így egyrészt a történelem viharai, politikai, meg ilyen történeti változások, illetve mentalitás változások, így többek között a, a feminizmusnak a különböző hullámai is nagyban, tehát ugye a nők ahhoz azzal, hogy elkezdhettek tanulni, egyáltalán nyílt meg számukra bármilyen világi élet, lehetőség, mert korábban a férjük reszálltak apáról, tehát állandóan a férfiak képviselték a nőket a nyilvános terekben, tehát ők maguk. Lehet, hogy mondjuk díszesen felöltözve mondjuk egy arisztokrata hölgy a különböző vállakon ott volt, de önérvényesítéssel, jogi érvényesítéssel, tehát az nem volt. Azt a házassági szerződések, ezek, ezek komoly ultimátumok voltak a családok között, vagy erre és amik biztosították később, mondjuk, akár egy esetleges várás, vagy mondjuk a a fér halálát, vagy akár a feleség halálát követően, hogy mi lesz ezzel a vagyonnal, vagy mondjuk egy fér halálakor vagy halálát követően a nő midből fog megélni. Tehát az élet halál kérdése volt, mint ma egy üzlet. Hogy ezek a dolgok ezek le fektetve papíron.
1: Hogyha a napjainkhoz közelítve, de akár mondjuk a as évektől nézzük ezeket a képeket, azért alapvetően a, a divat az, ami meghatározta egyrészt magának a ruhának a kiválasztását, másrészt a, a fotóbeállítását, de azt például lehet mondani, hogy ugye alakult ez a szertartás, tehát ugye nem a házasságot, hanem konkrétan az esküvőt nézzük, a mennyasszony bulijávát, vagy az egyen rossz stereotípia, hogy neki fontos hogy milyen ruhát vesz föl, hogy neki fontosabb, hogy, hogy kiválassa a tortát, hogy kiválassa a helyszínt, vagy, és ezek mondjuk a fotókból olyan módon visszatükröződnek, hogy mennyire akar, ahogy te fogalmaztál királylány lenni, vagy mennyire akar mondjuk egyéni lenni, mennyire akarja a saját személyiségét belevonni abba az általánosságba, hogy ő most éppen mennyasszony.
0: Hát azért ez ugye társadalmi osztályonként, megint felekezettenként, és csoportoként, és koronként nagyon-nagyon-nagyon nagy szólást mutat. Tehát az, hogy egyáltalán mi ilyen ego is, vagy hát annyira én központúak vagyunk, és a személyiségünk, meg az önkifejezésünk az, ami az elsődleges fókuszt adja, akár maga az esküvő protokoll, tehát hogy hogyan játszódik le hogy nyilván vannak az egyházi esküvőknek, ott van az egyház, az a menet, amit az adott vallás felekezete még mindig elvár, tehát az egy ilyen hagyományos ceremónia, de hogy ezeket már mind-mind felülírják ma már épp a divat szerint, és nem csak a ruhát alakítja a divat, hanem mondjuk az, hogy a mai korban mik a divatos eljegyzési szokások, a hölgyek mit várnak, és ez nyilván a... A közösségi médiának egyébként, és az ott a mások által posztolt képek és történetek azok, amik kialakítják a, a mai hölgyekben azt, hogy ők milyen elvárásokkal, milyen elvárásrendszerrel néznek, ugye, akár az eljegyzés, akár az esküvők elé. Ez korábban például egy valósítás, hogy nem volt az egyénieskedés, meg egyáltalán a házasságban nem volt egyénieskedés, mert nem, róla, nem az egyéről szól, mm-hmm. hanem ugye a családokról, meg a közösségről szól. Az egy 20. századi jelenség, és annak is főleg igazából a második felében, hogy itt, itt önkifejezés egyáltalán szóba jöhet. A ruha divatja az azért, az viszont a koronként még a 19. században is tükrözi a korabeli alkalmi ruhának a sziluány, csak zárt a pont az egyházi szertartások miatt. Onnantól kezdve, amikor az egyház köréből kiveszi ugye az állam, és már polgári anyakönyvezés lehetséges, onnantól kezdve, és már az egyházi nem, így aztán ugye a, a, a frigyek szétbontására is sokkal inkább lehetőség van, és ugye maga a protokoll, a ceremónia is sokkal egyszerűbbé válik, és akkor onnantól jöhetnek már inkább a, az egyénieskedések, de azért ez a szint, ami az elmúlt <gül> évtizedekben állunk, meg ugye a világban jelenlős, az nyilván azért, mert hogy már nem csak szűk családok, vagy, vagy falvak, ahol már nem olyan szűk, közösségeknek a, a szemelátára zajlik ez a ceremónia, nem azzal, hogy és ez azért igazából a 2010-es évektől a közösségi média miatt van, tehát hogy most már ugye azt is megmutatják, nem csak az utazásokat meg, hogy mit tettem, azt mutatjuk meg, hanem ugye, hogy hú, nekem milyen menő a leánykérése, meg az, hogy hol kérték meg a kezem, legyen minél legszebb, vagy minél romantikusabb, ki milyen, de abban is ugye az önkifejeződés jelenjen meg, ez azért új keletű, ez ennyire nem volt jellemző, ez azért is van, mert hogy elvesztettünk mindent. hogy ugye az önkifejezés meg az, hogy mi tázillázadunk, meg ugye a, a, mi, mi nem akarjuk a hagyományokat, meg a szokásokat követni, ami egyrésztről ugye a, az énnek a, a piedesztára emelése, aztán utána vannak olyan pillanatokban, amikor a magányosságát is jelenti mert úgy üresednek ki egyébként szokások is, hogy amire aztán egyszer elkezdjük a gyökerekét keresni, és egyébként pont ez történik szerintem, hogy annyira elvesztettük a, a, tehát, hogy a hitünket is, meg a fogócókat, hogy vissza, elkezdünk egy ilyen új konzervatív hullámhatására visszanézni, és egyre többen válasz, nézik meg, hogyha megmaradt az esküvői ruhája mondjuk a mamának, akkor annak egy részét, ha más nem egy csipkettőredék, mm-hmm. majd beépíteni a, a ruhába, mert egyszerűen szeretünk, tehát kell némi kapaszkodó, és ilyen szempontból egyébként pont a család, meg a felmenő, azok tudnak adni ilyen kapaszkodót, hogy hogy csinálta az anyukán, és ugyan én majd máshogy, de azért valamit átviszek, a az én nagy napomra is, pedig az övé még nem volt ennyire ugye, kihegyezve arra, hogy az én, 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 én és az én királyságom.
1: És ugye érdekes, hogy közben meg elindult egy olyan folyamat is, hogy egyre többen leiratkoznak, közösségi média egyre kevesebbet akarnak megosztani magukból, és lehet, hogy ha pár év múlva folytatnánk ezt a beszélgetést, akkor meg éppen azt látnánk, hogy elszakadunk ettől a dologtól, és nekem is van egy csomó ismerősöm, aki bement az anyakönyvvezetőhöz egy pulcsiba, és azt mondta, hogy akkor most kérnék egy időpontot.
0: Ez nagyon jellemző volt a 80-as éveknek. Például a parta volt egy fotó, még nem is tudom, hogy, ami újságban jelent meg, és ott valaki nekem elküldte, hogy az Ági a, a COVID-val, most a férjével uh-huh. farmerbe ment. Igen, igen, a igen a azt láttam az a képet. És egyébként ez időről időre felüti a fejét, és ez is egyébként az önkifejezés egy formája, hogy nekem ez nem hogy uh-huh. Mondjuk ketten elmegyünk valami napsütötte tengerpartra, fehér homokba és nekünk nem kell a reprezentálás. Egyébként hadragadjam így meg az alkalmat, hogy a Facebook csoporton túlmutat az, amit most meg te, tehát, ami tegnap debütált, és pont ezért, hogyha majd mindenki le fog iratkozni esetleg a Facebookra, azt megelőzendő jó lenne, hogyha tudnál azt hogy ez a magyarmennyasszony.hu oldal van, mert ez egy olyan fajta online, tulajdonképpen szerintem még így a világszinten is igen, én még nem láttam ilyet, de az nem azt jelenti, hogy nincsen, de azért egyedülálló, hogy hogy ez tulajdonképpen a közösség médiától függetlenül, ide, valaki jó minőségben föltölti a képét, és lelmeséli a történetét, akkor mi Történeti Múzeum révén mi ezt az utókornak tovább örökítjük, hogy ne csak Siszinek, vagy a Széchenyieknek, vagy, vagy a Van Der Bieltennek legyen meg a, a Habsburg Burg mennyasszonyoknak a története, hanem bárki, aki, aki ezt szívesen megosztja a, a nyilvánossággal is és ezek azok be is kerülnek a kiállításba.
1: Nagyon szépen köszönöm Simonomi Csildikónak, történésznek a Magyar Nemzeti Múzeum kurátorának, hogy beszélgetett velem egyrészt Rócsét más másrészt a Magyar Menyasszony projektről, és ennek kapcsán, vagy ennek aprópóján általában a, a nők szerepének a változásáról. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. Én
0: megköszönöm, hogy meghallgatottad.
1: A végtelembe és tovább. Rócsült Klára előtt éppen 20 évvel, vagyis 1883-ban született Kokosán el, akihez bizonyára nem én hasonlítom először a magyar tervezőt, és megint csak a női sikersztori kifejezésnél tartunk. Nekem mindkettőjükről az erő jut az eszembe, és kevésbé a művészet, de ezt dönts el mindenki maga. És talán hasonló vádak is érhették őket az adódó lehetőségek kihasználásával és az ebből is származó sikerrel kapcsolatban. De vajon egy helytelen világjelenség megváltoztatása megkövet a szabályok betartását, vagy kell némi csalás, hogy sor kerülhessen a tisztességes játékra. A nőjogi mozgalmakat főleg eleinte többen hátráltatták, mint amennyien támogatták, vajon létezik ugyanakkor rossz támogatás ha az ügy jó. A jövő heti epizódban, azokról a történelmi női alakokról beszélgetünk majd, akik a feminizmus különböző hullámaiban jelentettek példaképet, már ennyi volt a Galaxis Kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan arhívumunkból visszahallgathatják a mai adást is valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönni a figyelmüket a Szerkesztő műsor vezető Timár Ágnes. Viszont hallásra. Viszlát, és kösz a halakat.
0: Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.